0: Bienvenido a mi podcast. Soy César Neri, un mercadólogo mexicano con más de 30 años de experiencia en ventas y desarrollo de negocios. A mi paso por la vida, me he encontrado que el reto más importante para nuestra sociedad es identificar a los líderes del mañana. Dentro de mis múltiples actividades, imparto clases en distintas universidades en México. He tenido más de 5.000 alumnos y ahora quiero entrevistarlos como profesionistas, que nos platiquen su receta para lograr sus resultados. No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. A partir de este momento, ¿estamos grabando? Bueno, pues vamos a empezar con este super podcast del día de hoy. Tenemos un super invitado desde tierras muy, muy lejanas, de allá del meritísimo centro de la República Mexicana. Un pobrecito muchacho que yo conocí hace unos 13 años, unos 10 años, yo creo. Me tocó conocerlo en la maestría, me tocó ser su profesor en la maestría de Mercadotecnia, perdón, Administración de Empresas con Énfasis en Mercadotecnia en la UABC. Este señor era muy serio, eh, siempre bien peinado, siempre bien peinado, ¿no? Y lo interesante de este muchacho es que siempre se ha dedicado a la parte, lo que yo conocía con él, trabajaba en la parte del cine, esta parte del cine creo que es algo muy interesante para que la gente que nos conoce, que nos está ubicando, eh, empiece a, a platicar un poquito con un gran experto en, en, la, en la materia. Pero no les quiero quitar mucho tiempo eh, con mi super entrada para que el gran licenciado, doctor, maestro Miguel Tirado haga su presentación triunfal. Con ustedes, Miguel Tirado. Por favor, Miguel, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá, buenas noches por acá. Justo. Y gracias por la invitación, César.
0: No, pues al contrario, Miguel. Le estaba platicando a la gente, eh, pues, que cuando nosotros toca conocernos ahí en la maestría en la UABC. Tú venías aquí a estudiar la, la carrera para la parte de máster en administración de empresas con énfasis en mercadotecnia. Sí. Y en esa época, pues, tú trabajabas para, o sigues trabajando para una empresa muy, muy importante para los mexicanos, para la parte de la de entretenimiento mexicano, Exacto. ¿no? Una empresa, voy a hacer un paréntesis porque déjame decirte que nos está yendo súper bien con esto del podcast y tenemos un montón de visitantes eh, que no son mexicanos. De hecho, el 90% del consumidor de este podcast okay. no es mexicano. Nos está viendo, nos consumen y nos lo ven muchísimo la parte de Europa y principalmente Bulgaria. Decíamos que está muy interesante. Bulgaria, Alemania, eh, algunos por ahí de Rusia y Estados Unidos. ¿no? México está muy okay. abajo. Pero quiero decirles que este señor trabaja Para una empresa michoacana La empresa michoacana más importante Yo creo que de, de todas Una empresa de grupo cine Empresa Cinepolis Y este muchacho es experto en esta área Y ahora sí, lo voy a interrumpir Esta empresa, reitero, es una empresa Un baluarte mexicano muy interesante Porque cobija muchos valores Y ha estado creciendo de una manera impresionante A nivel Latinoamérica sí, sí. Y este muchacho ahorita nos va a echar Ahora sí, a presentarse Miguel, yo que siempre decía que eras Paseño,
1: yo decía a este muchacho, es de La Paz, y ahora la resulta pa. que no es de La Paz. A ver, platíquenos. De La Paz, pues, fíjate, le, bueno, legalmente soy de Sinaloa, así que podríamos decirlo que soy un gitano sin tierra. Muy bien. He andado por distintos lugares, legalmente de Sinaloa, ahí de, la, de las hermosas tierras sinaloenses bañadas por el mar Pacífico, pero criado prácticamente la mitad de mi vida en Baja California Sur, en La Paz. Entonces... Siempre me he dicho que soy un sinaloense paseño y una mezcla de tijuanese bastante interesante. Ya como mencionabas en la empresa, pues ya me ha tocado tener una fusión de cultura, de ciudades, de tener la oportunidad de haber vivido en muchos lugares. Entonces, pues yo soy de, de donde me dan de comer. Y ahorita actualmente soy de Pachuca. Aquí me eh, De Pachuca, ¿qué tal? De la airosa Pachuca, ¿no? De la bella airosa. Y vaya que es airosa, ¿eh? déjame decirte. Sí, o sea... No pero... tanto. Perdón, no te despeinas ahí, ¿verdad? No, para nada. De hecho, por eso me preparé para la sesión con bastante gel para que no tuviéramos problemas, porque luego aquí Pachuca se aloca el viento. <risa> Perfecto, ¿no? Pues eh, para la gente que no conoce México, Pachuca es la capital del
0: estado de Hidalgo. Está prácticamente en el centro del país, un poquito más al este de la Ciudad de México, eh, rumbo a Veracruz, ¿no? ¿De qué lado? Y Exacto. es una ciudad... Es un estado muy pequeñito, pero Pachuca tiene ahí mucha mucho legado eh, cultural y mucha aportación de la parte tanto prehispánica
1: como la posterior, ¿no? Y también y por, y por muchos considerados la cuna del fútbol en, en México. En México, correcto. El arte de la minería que hasta estos momentos sigue siendo muy fuerte.
0: Excelente. Pues qué más, licenciado, te decía, este era importante que platicáramos contigo y traerte porque este podcast platicábamos normalmente es para consumo de mis alumnos actuales. Pero más aún de estos alumnos actuales les quiero comentar o les he platicado las últimas veces que hemos tenido muy buenas recomendaciones y muy buenos mensajes de los papás de los alumnos o gente que sí. dice oye este qué padre me ha tocado ver mi hijo está empezando a la universidad me encantaría que le fuera también como a la gente que estás invitando. Ojo, eh, a todo mundo le va bien allá afuera, eh, que yo estoy entrevistando a algunas personas, son porque me regresan la llamada y me permiten entrevistarlos, no estoy seleccionando a lo que yo creo que está bien, eh, o sea, el señor puede hacerte con su vida una diversión, este, Muchísimas cosas. y así es, y de hecho, les platicaba, ¿no? También quiero entrevistar a todas esas mujeres, a todas esas mamás que se han quedado educando a sus hijos en su casa, que también están aportando muchísimo allá afuera para una mejor sociedad. Ahora sí, licenciado, por favor, platícanos sus historias. Sabemos que viene entonces sinaluense, se crió ahí en la comarca, ahí entre varios pobladitos de Sinaloense, luego se brincó a hacerse paseño. Y luego, a ver, platícanos desde cero qué onda.
1: ¿Quién es Miguel Tirado, por favor? Miguel Tirado es el cuarto hijo de una familia que queríamos que éramos gitanos. Yo al principio no sabía a qué nos dedicábamos, pero por el trabajo de mi padre vivíamos en muchos lugares. Eh, llegué a pensar de que en un momento en mi vida éramos pepenadores, porque luego cada rato teníamos cartón, periódico en casa, que con el paso del tiempo a medida que iba creciendo iba comprendiendo de que nos mudábamos mucho, a veces cada seis meses, cada año, dependiendo del trabajo. Mi papá trabajó para una institución bancaria por 38 años, entonces por, por su trabajo teníamos que hacer muchos cambios. Entonces por eso tuve que emigrar eh, en varias ocasiones de escuelas, de ciudades, de estado, y pues bueno, esa parte de mi crianza pues fue muy importante porque pues, me acostumbré al cambio, la única constante siempre fue el cambio, de ser el nuevo en la escuela, el nuevo en el vecindario el nuevo en la calle, y pues bueno eso creo que fue parte de lo que me fue nutriendo mi carrera actual la, la empecé y trajo para, para Cinépolis y como bien lo mencionabas sí, y gracias por, por las flores, y como bien lo mencionas es un baluarte, es una compañía con una presencia mundial, ya en mercados bastante interesantes, no solamente en Latinoamérica hay en España, Estados Unidos, en Arabia Saudita, Indonesia, demasiados territorios. Y la verdad, pues empecé de una manera muy cómica. Estaba yo trabajando para la iniciativa pública y en ese momento me habla un amigo, me dicen, ¿sabes qué? Cinepolis está buscando una persona para una posición administrativa. Y pues como mera curiosidad dije, bueno, ¿qué tan difícil es vender palomitas y refresco? Dije, y, y la verdad, esas, esas palabras marcaron o han marcado mi destino en la compañía, porque al momento en que yo hice ese comentario durante la entrevista, creo que recibí una estrondosa carcajada de, de la que era mi jefa en aquel entonces que me reclutó, y me dijo, bueno, te voy a mostrar que es más divertido de lo que te imaginas vender palomitas y refrescos. Y así, así empecé mi carrera en La Paz, tuve la oportunidad de estar en mercados como San José del Cabo, de apoyo en Hermosillo, Mexicali, Michoacán en Morelia, Guadalajara Durango, Baja California También tuve la oportunidad de una asignación Internacional en Panamá Y pues ya de regreso acá a México Donde he estado Tijuana nuevamente Y ya era el centro del país que es el Estado de México Ciudad de México y el Estado Hidalgo Que me ha estado manejando en los últimos años Entonces, pues, ¿Qué más? O sea, qué presumido Este señor, ¿no? La gente
0: que te está viendo Está diciendo que saque las palomitas, que qué onda Que cuándo va a ser la próxima pues, si Hay palomitas de aquel lado, tendría que poner una pequeña pausa Para ir por ellas ¡Ja, <risa> No te digo, oye, pues qué padre, mira, te reitero, eh, sin embargo, me queda claro, para la gente que no conoce La Paz, La Paz es una ciudad hermosísima, pero es una ciudad muy pequeña, demasiado pequeñita, eh, y cuando se abrieron esto de los cines, de hecho les platico que en, en, algunos, en algunas ocasiones se rentaban las salas de cines hasta para tener conferencias y congresos.
1: Y se siguen haciendo, ¿eh? De, hasta el momento... Tal vez ya no es el core business del negocio, pero sigue siendo una, un, un área de negocio todavía. Te digo porque me tocó ir
0: a mí a La Paz. De hecho, me, sí. me invitó a una escuela ahí filial del Tec de Monterrey ahí a, a dar unas conferencias. Y en lugar de las conferencias fue el centro de pues, prácticamente Sinépolis, ¿no? Sinépolis, ahí de, de La Paz. Y fue muy interesante porque, reitero, La Paz es una ciudad muy pequeña, pero es una ciudad muy celosa, muy arraigada y y que llegue Cinépolis y se ponga en un complejo ahí, pues estaba muy interesante porque seguramente toda la gente quería trabajar ahí, ¿no? Todos los jóvenes
1: querían trabajar ahí. Y créeme que cuando llegó Cinépolis a La Paz, fueron las, peleadas, fueron las posiciones muy peleadas, y déjame presumirte o no, yo no soy esa primera generación, digamos que yo fui el, el relevo generacional de esas primeras generaciones egresadas del Tecnológico Regional de La Paz, y pues bueno, toda esa gente que estuvo en ese, en ese conjunto, esa primera ola, pues fue un semillero, que actuales fueron subiendo posiciones en la compañía, obviamente lo que decía una de las constantes del cambio, al igual que en esta compañía como en muchas otras, pues tienes que estar dispuesto, como dicen por ahí, si quieres chuleta hay que salir a buscarla, y pues bueno, muchos salimos de ahí.
0: Excelente. A ver, platícanos, por favor, en La Paz, ¿cómo era estar, cuando entraste a Cinepolisar, ser un estudiante o ya estabas egresado a la carrera?
1: No, ya había egresado, ya había terminado la licenciatura en administración, tenía dos, tres años trabajando para el gobierno del estado de Baja California Sur, había empezado prácticamente como practicante, de ahí se dio la oportunidad de, de seguir creciendo en el gobierno e ir escalando posiciones, y pues me hicieron la, la propuesta, y déjame decirles, tenía 24 años en aquel entonces, y decía, bueno, pues hay que agarrar un poco de experiencia no solamente en la iniciativa pública, sino también buscar la privada. Y tú lo mencionas, Cinépolis es un grupo bastante fuerte con una proyección muy importante en el país que estaba buscando la internacionalización. Pues bueno, dije, de aquí soy. Y como te decía hace ratito, o sea, ¿qué, teni- qué tenía complicado vender palomitas y refrescos? <risa> siempre, eh, se dio la oportunidad de algunos añitos trabajando. Yo, yo soy de esos pocos casos, o a lo mejor ya no tan comunes, que yo llegué como un externo y si hay algo que tiene la empresa es de que busca mucho desarrollar a su gente. O sea, todo el personal operativo, los cinepolitos, que somos lo que somos todos nosotros, nada más que hay algunos que usamos corbata y otros que usan uniforme, eh, pues te, ayuda, te impulsan. Entonces yo creo que soy de esos pocos que nos dieron la oportunidad de venir de afuera para aportar a la compañía. Qué bueno que haces ese comentario,
0: Miguel, porque es muy importante que la gente lo conozca. Te comentaba que a mí me, t- me ha tocado ver alumnos que llegan a, dar, a tomar la clase y llegan con el uniforme de Cinépolis y de ahí salen corriendo a, la, a la trabajar y regresan y muchos de ellos les decía, yo les tiraba carrilla porque los veía súper cansados y agotados sí, y cuando iba a ver premiarse en sus épocas y que iban a estar trabajando día y noche y que estaba súper saturado el cine, yo decía, ¿y cómo le haces? Digo, ¿por qué no te das la oportunidad de mejor estudiar ahorita para prepararte más adelante y trabajar en el, en el cine más adelante? No, la verdad es que me encanta mi trabajo, me capacitan muy bien, tenemos una empresa, es una empresa socialmente responsable, padrísima, o sea, el el valor de la empresa para mí es bien importante, y lo que yo veo aquí en clase, pues lo correlaciono con la situación que estoy viendo, y yo tengo la camisa bien puesta, o sea, me encantaba ver esa parte de los alumnos que les iban a tomar, ahora sí, la clase conmigo, pero... Tenían bien marcada y no les daba pena, es algo interesante, que tampoco les daba sí. pena llegar a la universidad con su uniforme de cinépolis y lo, lo montaban y lo, lo jacaraqueaban muy padre,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, y la verdad, gente, eso que mencionas es, es padrísimo. Eh, me puedo atrever a hablar eh, en nombre de muchos, tenemos la camiseta bien puesta y tú lo mencionas desde la empresa, desde el punto de vista social, pero también es una empresa que nos ha cuidado mucho, nos cuida mucho en condiciones como la actual, o en condiciones a veces de gran apoyo. Tú lo mencionabas hace ratito, muchos cinepolitos eh, llegan hacia clases. Yo fui uno de ellos, yo porque también soy cinepolito. Salía corriendo los viernes para llegar a las seis de la tarde a tu clase y llegar antes de las seis días porque luego no me dejabas entrar. Y ya, y verdad, al ya cambié, ya cambié. Ya, bueno, esperemos que ya hayas cambiado. O al día siguiente a las ocho de la mañana todo es velado porque nos habías dejado como tres libros para leer. Entonces, Sí, la verdad, sí es una empresa que te cuida mucho, sí nos ha dado mucho. Yo te hablo a título personal y gente que que me rodea de la compañía. Y pues esa gente, la verdad, es muy peleada en el mercado. O sea, eh, la capacitación que recibimos, la vocación de servicio que tenemos, realmente el concepto de la diversión es tan distinto. Y cómo tratar de homologarlo, pues es lo que ha sido el éxito de la compañía, la gente.
0: Excelente. Miren, vamos a hacer aquí un paréntesis con la parte del, del marketing, las ventas y cosas por el estilo. Uh-huh. Aquí eh, nos acaba de dar un tema bien interesante, ¿no? ¿Por qué, uh-huh. ¿por qué el personal de Cinépolis podría ser peleado allá afuera? Te lo voy a contestar yo sin que tú me lo digas, ¿sale? Ok. Si yo soy un empresario, allá afuera es muy complicado contratar gente que, esté, que sea atención a clientes y que aparte tenga la capacidad de vender un servicio y que se preocupe por el ticket promedio.
1: Uh-huh. Fácil. Sencillo. ¿Verdad? Se faltó agregar una frase de película. Échale. Sin lugar para los débiles. Así de sencillo. ¿Es esta última no la escuché? A todo. Manda perdón. La última parte de los débiles no la escuché. Que estamos preparados porque nos denominamos sin lugar para los débiles.
0: Excelente. Jóvenes, sí, sí, sí. en verdad es que no saben lo importante que es que, que una vez que tú ves la parte de la atención, porque la gente sabe a lo que va. La gente no dice carnicería, dice cine. Entonces la gente entra... Y espera un servicio. Y ese servicio, hay que tener muchísimo cuidado. Porque el servicio lo, lo, lo otorga cada uno de los cinepolitos. Claro. O sea, aunque yo voy a ir a sentarme, porque voy a consumir una película que se hizo, se filmó, se editó en cualquier X lugar. Lo importante es la experiencia que estoy tomando en ese lugar. Entonces, si mi equipo de trabajo no se pone las pilas para que tú tengas una excelente experiencia y que aparte de irte a sentar ahí, consumas adicional a todo lo que... O sea, está Y aparte, con todo respeto, ¿va? que no te duela la fila que vas a hacer en la... ¿En la, eh, ¿cómo, en la confitería? ¿Cómo se llamamos? Dulcería. Perdóname, en la sí. dulcería. este mm. Digo, a mí me encanta ir, pero veo la dulcería y digo, híjole, qué flojera. Este, se están perdiendo mis 200 pesos. Sin embargo, la gente hace fila, se espera, va y se, se avienta la película, que los precios, pues, no es que sean baratos o económicos, pero la gente empezó a quedarse con este concepto, Cinépolis diversificó bien padre, digo, parece que estamos hablando de Cinépolis, pero diversifican bien padre porque aprovechan la oportunidad y de ser una sala normal empiezas a meter diferentes estrategias de descremado, diferentes estrategias y empiezas a meterle salas normales, sanas en 4DX, uh-huh. y luego es VIP, entonces todo eso implica que todo tu equipo de trabajo debe entender perfectamente el comportamiento de tu consumidor, ¿no?
1: Exacto, sí. Y la capacidad de estarte reinventando. Siempre se ha dicho que la industria del cine, eh, cuando salió el formato, el VHS, el DVD, Blu-ray, el streaming, que era una industria que iba a estar fracasando, y creo que uno de los éxitos que más tiene es esa capacidad de reinventarse, la capacidad de adaptar nuevas tecnologías, de innovación, pero todo eso no te sirve nada porque la tecnología, eh, los procesos los puedes copiar. Lo que realmente te mantienen en el mercado, y hablo a título personal pues es el servicio, es la gente. Y cuando yo te digo que la verdad el personal es, es muy demandado, muy peleado fuera en el mercado, es porque tenemos esa capacidad de responder, y eh, de, de, de adaptarte a lo que está pasando en el mercado. Ya tienes ese, ese entorno. Tú lo mencionas ahorita, la fila, lo que para ustedes como clientes es un, algo a lo mejor puede ser eterno. Para nosotros podría llamarse mil veces más eterno porque tenemos métricas muy importantes. Y como te decía hace ratito, o sea, el servicio puede ser tan ampliamente conceptualizado y tratar de homologarlo y estandarizar, tú estés en Tijuana, yo esté aquí en Pachuca, que es exactamente el mismo servicio, tratar de que tú a donde vayas sea lo mismo. Obviamente, al ser un servicio, pues la campana de Gaume, es, ah, ese margen de error puede existir, pero si lo convertimos en gansitos y al, haciendo marquitas ahorita, pues no es cualquier cosa, la verdad. Correcto. Y fíjate otra vez, pues... Te
0: dándole un poquito más al concepto de, de, de la merca. Muchas veces cuando vendemos productos, nos enseñan algo muy básico, ¿no? Que es precio, plaza, producto y promoción. Pero cuando vendemos servicios, esas cuatro P's se convierten en siete P's. Es precio, plaza, producto promoción, más procesos, más personal, es capacitación del personal, más evidencia física, ¿no? O physical evidence. Entonces, por eso es que el monito trae siempre su uniforme, por eso es que siempre lo caraquea, por eso es que los procesos deben de ser igual aquí, en cualquier parte de México, ¿sí? Por eso es que tus empleados deben de estar, bueno, o los compañeros que trabajan en las áreas de servicio tenemos que estar súper bien capacitados porque estamos vendiendo servicio y ese servicio implica que la persona debe entender que es una pieza clave, súper importante para que esto siga se,
1: dando, se siga dando, ¿no? Totalmente de acuerdo y quien ejecuta eso es la persona y no, y no olvidemos que las personas tienen sentimientos, tienes emociones, eh, tienes esa parte soft que luego no te enseñan algunos libros, no te enseña algún autor, y eso es lo que realmente te hace el diferenciador, o sea, esa, esa capacidad de seguir permeando en el cliente, posicionarte en la mente del cliente en el top mind, o sea, eso es, eso es fundamental. Correcto, eso del Top of Mind que nos maneja aquí este señor,
0: que ya estamos hablando de cosas ya de otro nivel, pues ya, es, como él es maestro, ¿no? Pues tenemos que... <risa> a Yo soy un simple a jardinero, nada no, más y entiendo. Yo pantalla, pero no, muchachos, eso del Top of Mind, se supone que cuando se hace un estudio de marca, te le preguntas a la gente que cuál es la marca que tú recomendarías y la primera marca que la gente responde, estamos hablando que está en el Top of Mind, ¿no? Que Exacto. es la parte de, que la recomendación de compra que la gente nos podría hacer para esto. Esto muchachos está bastante interesante y otra vez para la gente que lo está escuchando, que le gusta los negocios y el marketing y todo, aquí está la pequeña diferencia que existe cuando ustedes quieren vender un producto versus un servicio. Un producto es homogéneo y un servicio es heterogéneo completamente porque dependemos de cómo viene la persona, si viene de buena, si le autorizaste las vacaciones, si se quiere ir temprano, si, si quiere ir a ver a su hijo, y tú le dices que no, de todos nos tiene que dar un excelente servicio, porque los estándares están marcados, y si te sales del estándar, vas a tener poemas, porque los indicadores te van a empezar a tener ahí algunas alarmas. Tenemos que hacer que la gente esté emocionada, que le guste la chamba, y aparte que nos ayude a dar el resultado. Entonces, aquí es donde se pone lo
1: divertido, ¿verdad? Exacto, y al final de cuentas, eso es un negocio, tienes... ¿No? Llenas lo rentable, al final de cuentas.
0: Otra vez, otra, aprovechando que aquí hay un experto en el área de esto y, y que nos va a jugar mucho, para mí un problema más importante que puede tener el área de las empresas que venden salas de cine o espacios, ¿sale? Es su capacidad instalada. ¿sale? Yo me pongo, cuando doy este tema en las universidades, yo les digo ¿Quieren sentirse presionados y quieren saber lo que es capacidad instalada? Pregúntale al gerente de un cine. De un complejo. De un complejo. Pregúntale cuántas salas tiene. Pregúntale cuántas cintas pueden tener al día. ¿Sale? Uh-huh. Y pregúntale cuánto necesita meter a la dulcería, para que veas lo que es presión.
1: ¿Va? Exacto. Y te faltó decir lo que esa presión es diaria. Claro. Senador, mensual, trimestral, semestral y anual. Así es, por eso cuando la gente dice, ay, es que la mercadotecnia
0: está bien fácil, esto de los negocios está bien sencillo. Ah, sí, ¿no? Ándale, pues, métete a capacidad instalada, métete al cine. ¿Por qué? Porque es un servicio. Ojo, eh, los servicios primero se pagan y luego se consumen. Exacto. Primero se pagan y luego se consumen.
1: Los servicios no se pueden acumular. Y no. qué interesante ese mensaje, porque en la parte del servicio, ¿cómo haces que la gente te pague por adelantado? Correcto. Cómo la gente te tiene que desplazar para ir a... Si tocamos cualquier otro servicio, realmente cómo tienes que brindarle ese estándar o cumplir esas expectativas, porque no todos los servicios pueden llegar directamente a tu casa, como es un delivery, como puede ser un streaming. Entonces, el servicio a través de la gente, mediante procesos, mediante todas las herramientas que podamos aplicar, ahí está. Y ese es el resultado. Y a título personal, el secreto son los servicios. Ahí está el,
0: ahí está el negocio. Yo estoy de acuerdo contigo y hay veces que muchas personas que estudian merca o que están en negocios o que me toca en mi negocio apoyarlos o con la consultoría, se les hace muy complicado entender lo que, la diferencia de un producto y un servicio. Ojo, en verdad, si quieres hacer lana, el negocio está en el servicio. ¿Va? Totalmente de acuerdo. El producto se vende, no es que se venda solo, pero sí puedes trabajar con un mejor posicionamiento para que apareces en todos lados. ¿Sale? Y puedes estar en todas las redes que tú quieras para que la te vea. Pero el servicio, como tú dices, que la gente tenga que pagar, yo lo veo en las empresas de servicio. Oye, el cliente pudo haberse detenido a dejar esos 200 pesos en cualquier otro lado, pero vino, se trasladó, pagó gasolina, pagó parking, está durando media hora, 45 minutos, para dejarte esos 200 pesos en la caja. O sea, algo estamos haciendo bien. Y algo hay que hacer bien, porque tus indicadores no creo que sean así como que, ya llegaste, ya alarmaste armaste, al contrario, ya llegaste, dame más, dame más y dame más.
1: Y de, y de manera paralela también, hace rato tocamos el tema de, de las partes financieras, pero también está la parte de satisfacción del cliente. Y tú mencionaste algunos elementos, la verdad. Y mi trabajo es muy sencillo, mi trabajo es que tú te diviertas y que te despreocupes de todo el mundo. Y eso lograrlo a nivel servicio y lograrlo con una disparidad tan grande de mercados, desde un niño de dos años hasta una persona de 60, 70 años, es brutal. La verdad, como para un niño la satisfacción puede ser una canasta de palomitas, para una persona joven, adulta como tú y yo, una sonrisa, un tono de voz agradable. Entonces, eso es padre y eso lo divertido y es uno de los motivos por los cuales realmente me divierto mucho en mi trabajo.
0: Excelente, licenciado, creo que esta práctica está bastante bien Hay un montón de gente conectada y está ahí divertida, escuchando ahí nuestras locuras Digo, oh, no, y, y hacíamos más en clases, nada más que ahorita no los podemos decir Bueno, aquí este señor... A ver, pues vamos a empezar aquí con retirar este... Bueno, no va a decir que groserías ni nada, porque no lo vamos a hacer, esto, ¿verdad? No, claro. no lo vamos no, claro, a hacer pero, no. pero a ver, licenciado, ¿de qué se acuerda una clase
1: conmigo? A ver, a ver si es cierto que se acuerda de mis clases ¿Qué me acuerdo de ese B2B? Nunca lo voy a olvidar, la verdad era un sábado, eso de las 8 de la mañana, bastante desvelado, que me hiciste chutarme un par de libros en la noche. Y realmente cómo eh, estamos evolucionando los negocios. Y fíjate, y así, recordando así a Bote pronto hablábamos mucho en alguna ocasión de cómo iba a ir evolucionando la digitalización cada día más en los negocios. En aquel entonces me acuerdo que tuvimos una discusión todos que decíamos que Mercotena mucho era vender la promoción, la publicidad. Y ahorita no. O sea, la evolución que estamos teniendo ha sido tan abismal en los últimos años, que ahorita aquella charla que tú y yo tuve, teníamos junto con los compañeros, pues lo estamos viendo ahorita. O sea, cuando pensamos que en algún momento nos iban a, a cerrar en, a, en casa, nos iban a encuartelar, por decirlo de esta manera, y ahorita tuviéramos la facilidad de tener esta comunicación y a lo mejor estar hablando en lo que tú y yo estamos charlando en ese momento, yo estoy ordenando algún alimento a través de delivery, estoy evaluando un servicio, estoy posteando en redes sociales. Entonces, Creo que esas cosas sí marcaron. Fuimos visionarios, yo creo. Nada más nos faltó escribirlo. Sí, la verdad, la gente, la gente que es
0: nueva, digo, ahorita me toca dar esa materia, me toca dar la clase de, de merca digital. Y me da mucha risa porque, así como sale mucha gente diciendo que muy contentos y que les agrada mucho cómo vamos la clase, hay mucha gente que se enoja conmigo y me dice, no, porque no me gustó, porque no me enseñó a manejar bien Facebook. Yo, no, no manches tu vida, o sea. Si tú crees que esto de la mercadotecnia digital y tú crees que esto de, de la digitalización son nada más las redes sociales, créeme que estás muy lejos de entender cómo funciona el Internet. Todo lo que implica, porque, ojo, eh, aquí hay algo bien interesante y tenemos otro experto enfrente. Una cosa es traer a un cliente nuevo a través de redes sociales y la fidelización, el top of mind, todo lo que tú quieras. Y la otra es hacer una excelente gestión de tus clientes a través de un CRM llamada
1: Tarjeta Cinépolis. VIP. Sí, tarjeta Cruz tiene por tarjeta de lealtad. Y cómo te vas a ir a tanto. O sea, me hiciste acordar ahorita hace años que no me acordaba. Antes las tarjetas eran perforadas, imagínate. Ibas con tu ticket al módulo Atención a Clientes y la perforamos. Y ahorita, la verdad, está tan avanzado todo esto de marketing digital, donde ya tenemos diferenciación de edades, de mercados, segmentos. Mucha de la programación que hay ahorita, pues muchas veces va dirigido a ciertos segmentos. Y a lo mejor esa parte no es tan vista, pero es el la parte de ahora, es el de lo que estamos viviendo. De acuerdo,
0: chequen, eh para otra vez, para la gente que tiene un negocio que se dedica a esto de, de, de jugar con con ¿qué, con qué hacer con su presupuesto. Mucha gente otra vez me dice, oye, necesito meterle una lana a redes sociales. ¿Para qué? Exactamente. Es que quiero que la gente me vea y me compre. ¡Neta! ¿Tú crees que porque hagas un post en redes sociales, porque estés en TikTok, porque estés en todas sus redes, ¿vas a vender más? ¡Ojo, eh! Las redes sociales es la publicidad nueva. Es como si estuvieras en una revista. Eso te ayuda a una parte del posicionamiento. Pero cuando la gente llega al punto de venta y encuentra que lo que le ofreciste no hace match con lo que está recibiendo... Créeme que por más dinero que gastes, la gente se harta de las mentiras y de las cosas que no puedes poder garantizarle al cliente. Entonces, bajo lo que ustedes hacen, me queda clarísimo que aparte de hacer que el cliente venga, pues tienes que estar midiendo la satisfacción de tu cliente y luego te tienes que ver, ya tienes el, con el Cinepol y con la tarjeta. Tú sabes quién es, tú sabes qué edad tiene, tú sabes a qué, a qué complejo va, tú sabes normalmente cuál es su ticket promedio. Y cuando se te empieza en esa gente, o cuando la gente no empieza a venir, bueno, hay que ir por ellos para invitarlos, porque son tus clientes que nos super necesitamos de este lado, porque son los clientes fieles. Y a esos hay que cuidarlos mucho, hay que chiquearlos mucho, hay que darles VIP, hay que darles una cortesía. ¿Por qué? Porque son excelentes clientes que no los voy a conseguir haciendo posteos a través de redes sociales.
1: Y, a, y a, importante también mencionar que a veces en tu empresa, independientemente del giro, no eres el único que ofrece el servicio. No eres el único que ofrece el producto. Y al final de cuentas, todos estamos peleando. Esto es una lucha sin cuartel y esto estamos buscando los mismos segmentos. Pareciera que a lo mejor eh, a través de redes sociales, ahorita puede ser la panacea para muchos, pero a lo mejor la pregunta que, sur, eh, que surge ahorita en el aire es, ¿realmente es lo que quiere el cliente? ¿Y después de eso es lo que realmente necesita? Bueno, y si cumples esas dos primeras preguntas, ¿vas a poderlo sostener? ¿Vas a poderlo mantener? Entonces, eso es lo divertido y entretenido que tenemos actualmente. Correctísimo.
0: No sé si me puedes dar algunos datos. Tú me dices si no, si no, yo los invento aquí. Hagamos de cuenta que en Tijuana, complejos, hablamos de lugares donde hay diferentes, cuatro o cinco salas ¿no? de cine. Hey, Independientemente de las marcas que existan, más o menos,
1: ¿cuántas salas de cine habrá en
0: Tijuana? Independientemente de la marca,
1: ¿eh? deben de ser alrededor de 220, 230 pantallas. Jóvenes, 220 pantallas. Vamos a dejarlo
0: en 200 porque luego me salen mal las cuentas. 200 pantallas en Tijuana. Y de
1: esas pantallas, cheque, ¿cuánto será el aforo promedio? Es variable, pero en promedio será unos 150, una media de 200. Jóvenes, imagínense, 200 pantallas por 200 personas que caben en
0: cada película. Pero ahí lo tenemos que multiplicar por la cantidad de veces que vas a meter la gente ahí. O sea, en promedio, una sala la metes, ¿cuatro o cinco películas? ¿Estás bien?
1: Mm, sería más bien cuatro o cinco funciones. ¿Cuatro o cinco funciones? Por segmentos, dependiendo la zona, la hora, el día, la temporada. Puedes sacar hasta seis, la duración de la película, dos, tres si tienen restricciones de horarios, entonces, realmente, la media o el común es cuatro funciones por, por sala, por pantalla, aproximadamente. Imagínense, 200 por 200 por cuatro, muchachos, o sea, de ese tamaño son las,
0: los tickets que se deben de vender para llenar el 100% de salas de Tijuana. Pero si a eso, muchachos, nos damos cuenta de que, ¿a cuánto lo vamos a dar? A eso vamos a hablar de después, pero... El precio es algo bien importante, porque tú no puedes estar jugando con los precios. El precio tiene que estar exhibido al mismo precio. Bajo esas condiciones, tú sabrás qué vas a hacer con ellos. Por eso, a mí me da mucha risa, de repente me llegaba mi hija y me decía, oye, pa, nos regalaron unas eh, unas entradas al cine. Ah, pues vamos. ¿Pero qué crees? Los primeros 15 minutos son un señor diciéndonos que nos vende unos libros para poder hacer... Y tú, ay, hijo de tu madre, entonces no me regalaron nada. Fue el desgraciado de los libros que compró la película, seguramente la sala y pues antes pues se mete esos comerciales no este esa es una perdóname luego la otra y de repente que hay eh, que el partido de fútbol de, o del gran, super bowl o que la final o que el partido de tal equipo en sala completa para ti y tus amigos oye wow oye qué tal evento entonces al final de cuentas te das cuenta que tienes que diversificar porque tienes una capacidad instalada impresionante y otra cosa jóvenes mucha gente dice ay no sí pero los costos de operación son los mismos. A ver, pues habrá que entender un poquito más de negocios para poder entender que la empresa, una vez que constituyó, también tiene que depreciar y amortizar el inmueble. Entonces, bajo ah, ese ah. esquema, rentes o no rentes, estás perdiendo dinero. Entonces, hay que echarle muchas ganas y por eso la presión de la gente que está con corbatita en este tipo de empresas es muy, muy, muy demandante porque entien, entiendo, o yo reviso, no veo otro... Otra modalidad de negocio, otro, otro puesto que tenga tanta presión
1: como la persona que está en el cine. Sí, porque no solamente buscas diversión, pero también estás a cargo de que vuelvan, de que se sientan tranquilos, que sientan ese valor por su dinero, o sea, esa satisfacción. Hablas también de su seguridad, porque mientras el cliente nos hace el honor de visitar nuestras instalaciones, pues nosotros somos responsables de que estén bien y hablemos en todos los sentidos desde la seguridad, desde la parte de salud, la parte emocional y no solamente es el cliente externo también tienes al cliente interno claro. y tienes que cumplir especificaciones legales especificaciones técnicas, porque podríamos hablar de una película que el director te dice quiero el audio a 6.0 y tú tienes que cumplir aunque la norma señale que sea 4.5 o los usos y costumbres 5 entonces, pero el director te pide el 6 tú tienes que cumplir eso porque tú sabes que en ese momento vas a tener la mejor calidad de audio o apreciar todos los matices de la película. Entonces, realmente, no solamente es la parte económica, también tienes la parte afectiva, la parte emocional, y eso nos llevaría a historias infinitas de cuántas cosas pasan en un cine. O a lo mejor para muchos fue encontrar el amor de tu vida, a lo mejor fue la ruptura de tu vida. O sea, realmente creamos experiencias inolvidables que siempre buscamos que sea de la mejor manera. Y yo podría hablarte a título personal, lo que a mí me pasó también, que pues parte de, de mi familia se forjó en el cine, literalmente. Sí, me,
0: me imagino, porque al final de cuentas, otra vez, la bronca del servicio es que sabemos a qué horas entramos, pero no sabemos a qué hora nos vamos a ir, ¿verdad? Exacto, y
1: esa parte es de las más divertidas que tiene el cine
0: así que La gente que no lo entiende, que dice, no, si yo tengo mi, 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 mi horario, ya me tengo que ir, viejo, si no el que llegó, el que te va a cubrir, no te puedes ir. Oye, pero yo tengo cosas que hacer, no lo dudo, pero pues ni modo que le digamos a esta gente que, que ya no vamos a atender, que ya no vamos a vender palomitas, o que ya no va a pasar porque tú ya te vas a ir, no seas gacho, o sea, te pago horas extras, te doy alguna condición, x pero ayúdame a sacar la chamba en este momento, porque otra vez vendemos servicio y emocionalmente la gente tiene que salir bien contenta.
1: Y en esa parte construyendo sobre ese comentario Tienes que estar preparado para atender Diferentes situaciones, porque también Te, te, te recuerdo, o sea, somos gente que trabaja Con nosotros, jóvenes, padres de familia Madres de familia, al final de cuentas Ellos cumplen con su jornada y tienen una vida Que continuar, y todo eso Cuando estás a cargo de, de un complejo Tienes que saber todo eso, o sea Tienes que saber en qué momento vas a tener tu hora rush Vas a generar los picos de operación Y también tienes que cuidar a tu gente Porque tampoco la puedes desgastar porque luego esa capacitación, por más buena que le des, pues tenemos que cuidar ese salario emocional que tenemos con ellos. Entonces, sí es padre, al final de cuentas pareciera de que nunca nos acabamos o que nos multiplicamos así como los minions durante la jornada de trabajo. Pero al final de cuentas es un trabajo de planeación. Tienes que estar preparado y por eso te decía mucho que la empresa nos, nos cuida mucho o somos muy peleados en el mercado porque te van capacitando y te van preparando de cómo anticiparte. Y hay procesos y protocolos para lo que te puedas imaginar.
0: Sí, sin duda. Me imagino muchos. Este, y la verdad que que, qué complejo y qué divertido y qué interesante tener que jugar con tantas pelotitas en el aire al mismo tiempo, ¿no? No, y ahí me encanta, es súper divertido, ¿eh? La verdad. Ahora, platícanos un poquito. Dentro de Cinepolis, que estuviste aquí, has estado aquí buen rato trabajando con ellos. Te toca tener una experiencia internacional. Exacto. Te mandan a Panamá. A Panamá. ¿Me dejas un break? y claro claro ojo jóvenes para los que no conocen cómo es el concepto de Panamá Panamá es otro mundo aparte no es lo que vemos en la tele no es lo que nos platican Panamá se maneja a otro nivel de hecho tú como extranjero no puedes llegar a consumir, a, a tener un puesto importante en Panamá si no tienes una visa especializada porque los panameños se manejan ¿no de cuenta es el Dubai de América Latina ¿eh? sí. si ustedes podrían decir ay no manches estás, estás, estás fumando ¿No? O sea, el concepto, de la parte económica, la parte de adeveras de Panamá, es un concepto muy cerrado, es un concepto donde no cualquier persona entra, ¿sale? Y el concepto de la visa panameña o la nacional panameña les, ofor- les otorga a ellos tener preferencias a la parte de muchos trabajos. Ahora, ¿cómo es llegar como mexicano? a una sociedad tan cerrada como la panameña, donde ellos tienen sus propias reglas bastante fuertes, y sí. los extranjeros no es como aquí en México, que dice, ah, es extranjero, si preparó de lado abre la puerta al 100%. Allá no, ya
1: son muy nacionalistas y son muy cerrados en esto. ¿Me equivoco, licenciado? En lo absoluto, no te equivocas. Nada más una pequeña diferencia. Traer el respaldo de México y traer el respaldo de la marca para la cual me toca representar ayuda muchísimo. Hay que ser muy honesto. Eh, el mexicano es muy bien recibido por lo menos en mi experiencia en diferentes eh, lugares tanto en Colombia, en Panamá, la verdad nos quieren mucho, eh, es muy bien recibido pero tú bien lo mencionas es un complejo país pues muy pequeño, una población muy pequeña muy capacitada muy preparada, que está eh, a, a los primeros lugares de, de educación en el sentido de que tienes gente de todas las partes del mundo Era, es curioso porque en un mismo espacio eh, que tú puedes convivir con gente de Arabia, Estados Unidos, eh, Argentina, Brasil, en un restaurante escuchas todos los idiomas a veces, entonces el nivel de capacidad eh, económica, el nivel de capacidad técnica, porque hay demasiados hots, allá muy fuertes, entonces eso ayuda muchísimo, y si sí, llegar a, a, a un país donde eres el nuevo, donde llevas el know-how de la compañía, pues no, no es fácil, la verdad, y lo interesante es de que tienes la oportunidad de convivir con muchas nacionalidades. O sea, allá el común denominador es que en una misma conversación, así como estamos tú y yo en este momento, pues tenemos diferentes acentos, darnos a entender, porque curiosamente yo creía que hablaba español, ¿no? Yo lo, lo tropicalicé y digo que hablo mexicano, porque pues el español panameño, el español tico, el colombiano es, es muy diferente, más bien el castellano. Entonces, en este sentido... Sí fue una experiencia muy grata, muy, muy buena, la verdad, debo reconocerlo. Muy difícil, porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero. Y si uno cree que a veces trabajar en una ciudad o en un estado aquí en el interior del país es complejo, pues ahora en otro país. Entonces, y si le sumas la variable de Panamá, que es un mercado bastante interesante, pues se pone más divertida la experiencia.
0: Excelente. Te digo, te digo, platico, te digo lo platico para la gente que, que se está formando y está desarrollando, es bien interesante porque las empresas, cuando crecen, lo que hacen es que van desarrollando su equipo o su talento local. Y cuando hay internacionalización, perdón por mi francés, lo que hacen es llevarse a su equipo de trabajo que lleve ese ADN para allá. Por eso es que vemos que aquí en las industrias que llegan a México, los directivos terminan siendo del país de origen y muy pocos países, este, locales empiezan a subir. Sin embargo en esta empresa también, como es Cinepolis, cuando empieza a crecer, seguramente la gente que lleva el ADN para decirles cómo se hace y transmitir esa fortaleza es
1: a través de gente como tú. Exacto, sí, y, y algo que representa mucho a la compañía es de que lleva a talento mexicano a otros lugares, y aparte no solamente es llevarlo, sino también jalan muchas ocasiones en posiciones claves, y en algunos otros casos, pues nos dan la tarea de desarrollar gente local y después nos regresan al país.
0: Es... Es correcto, ¿no? Es algo que a mí me encanta y me fascina y lo vemos porque, otra vez, oportunidades existen, nada más está en que te la creas, otra vez, se llama el podcast, hay que creérsela, hay que tirar fregazos todos los días, porque, otra vez, regresas a México después de irte allá a Panamá. Cuando te fuiste a Panamá, estabas aquí en Tijuana, platícanos otra vez tu historia, tu trayectoria. Originalmente
1: estaba en Tijuana, estaba ahí en Plaza Río, eh, es el conjunto más importante ahí del estado, lo puedo decir. Y pues de ahí me, me dan la asignación a Panamá, regreso ya después de, de mi trabajo, cumplí los objetivos. Otra vez me reintegran a Tijuana, ahí anduve en, en algunos cines en un lapso de algunos meses. Pues ya después me mandan acá al centro del país, me dan, me dan la oportunidad acá. Que te decían, si yo me crié en, en el ADN Cinépolis en el norte, pues ahora llegas acá al centro del país y también es diferente. O sea, al final de cuentas somos la misma compañía pero pues desde la comida nada más, o sea, cómo no extrañar los tacos de Tijuana, ahorita en este momento, y al final de cuentas llegas, y es muy diferente el trato con la gente, y obviamente en todas las ciudades, en todos los lugares, es, es divertido, es padre, porque tienes la oportunidad de conocer, eh, allá a lo mejor Tijuana trabajas con gente, que tiene una visión más americana, acá en el centro del país, pues otra visión un poquito más mexicana, más, más regional. Me da mucho, muchísimo gusto, Ahora vamos a entrar una siguiente
0: etapa, por favor, licenciado. ¿Tú cuál crees que ha sido tu, tu éxito, tu mayor, tu grande, mediano, alcanzable éxito? ¿Tú qué crees que has hecho diferente? ¿Qué podrías decir a los muchachos y qué podrías decir a los muchachos que están preparándose ahorita, a la gente que nos está viendo, que podrías recomendarles que no pierdan ciertas oportunidades o que no dejen de hacer qué?
1: Pues mira, me uso, podría tocar algunos temas porque según la época, la situación que me ha tocado vivir podría ingerir. Pero bueno, hay un par de cosas que, que creo que ha sido el común denominador en toda, en toda esta época. Uno, el orden y la disciplina. Eh, ¿A qué me refiero con orden? Pues tienes que ser orden eh, ordenado en tu vida. Ahorita cuando estás estudiando, apareciera a veces que es una etapa de diversión, pero al fin de cuentas te estás formando para el mundo. Y lo que no aproveches o lo que no aprendas a echar a perder, disculpa la expresión, a nivel estudiante, que en ese momento, ¿qué te va a costar? A lo mejor una calificación, a lo mejor una de atención por parte de tu profesor. Acá fuera en la industria, pues un error, si no eres ordenado, cuesta mucho. Y no solamente te puede costar el trabajo, puede costar carreras, puede costar familias que pierden su trabajo, su fuerte ingreso. Entonces, creo que sería un, ejemplo, un elemento del orden. La disciplina... Pues la disciplina de creer en ti, la verdad, y la disciplina de seguir eh, aprendiendo día con día. La única constante es el cambio. Y al final de cuentas, eh, cuando yo empecé a estudiar la maestría, ahí contigo en la universidad, fue porque yo tenía una necesidad de seguir aprendiendo, pero si yo quería seguir creciendo en la compañía, necesitaba prepararme. Lo que ya me había otorgado la licenciatura no era suficiente para lo que estaba demandando el mercado. Entonces, orden y disciplina. ¿Qué elementos importantes...? Creérsela, así de sencillo, yo le sumaría tres palabras que es ilusiones, pretensiones y ambiciones. ¿Cuál es la ilusión? Pues a lo mejor eh, para algunos podrá ser el, el mejor auto, para otros la ilusión será el, un viaje, cumplir año pero no perder esa capacidad de asombro, seguirte ilusionando, ambicionando, queriendo, seguir teniendo pretensiones día con día. Y eso por eso abrí la, con la expresión de orden y disciplina, que es parte de lo que más me gusta en mi trabajo. Y todo esto lo englobaría en algo que es diversión. Yo tengo el honor de hacer algo que me divierte. Y durante esta charla utilizo mucho la palabra divertido, diversión, porque realmente mi trabajo es diversión. Y me he preparado y me he entrenado, y la compañía me ha preparado y me ha entrenado a nivel personal y a nivel familiar, pues para seguirme divirtiendo todos los días. Y luego te decía, es el honor porque me pagan. Y me pagan por hacer algo que me gusta. Y luego cuando te gusta y te diviertes, hombre, no tiene precio. Estoy completamente
0: de acuerdo contigo, digo, son palabras que yo uso mucho en mi vocabulario, esa de palabra de divertirte, es algo, lo divertido de esto, lo divertido, ¿por qué? Porque al final de cuentas tenemos que transmitirle a la gente emociones, y si la gente le emocionas a través de tu propia vivencia, es algo bien, bien interesante, digo, la gente dice, no te cansas, a mí me preguntan, imagínate, a mí me preguntan que si me canso, ¿no? Mir. Mm, si pudiéramos platicar todo lo que te ha tocado, o todo lo que haces en un día, es divertido. Sí, ¿no? O sea, que la gente me dice, ¿no te cansas? Digo, pues, no, no me canso. O sea, me levanto a las... A las siete de la mañana tengo que estar dando una clase. A las nueve de la tarde, a las nueve de la mañana ya estoy en otro trabajo. A las seis de la tarde ya estoy regresando a dar clases. Regreso a las 10 de la noche y el, la maestría el sábado y los
1: domingos para revisar los pendientes con los clientes. Entonces... Exacto. Pero... Perdón, en el inter... inter omitiste es decir, revisar las tareas, preparar las clases, revisar tus KPIs del trabajo, atender a la familia, atenderte a ti mismo... Y creo que eso, eso es padre, o sea, la, no dejar de creer que si hay algo que te gusta, que se te apasiona, como a mí me gusta lo que hago, eh, pues obviamente no se te hace trabajo. Y a lo mejor suena medio romántico y todo este rollo, y me, me hace acordar mis épocas de, de estudiante. Pero vuelvo a decir, si tienes el orden y si tienes la disciplina para hacer lo que quieres, pues lo vas a ir logrando. Y a lo a mejor podríamos decir ahorita que a muchos nos ha tocado la suerte. Pero bueno, la suerte en los negocios, tú te la forjas si quieres creer en ese concepto. Al final de cuenta no puedes tener la oportunidad o, o el gusto de lo que estoy haciendo actualmente, pues si yo no hubiese tenido un posgrado, si yo no hubiese estudiado un idioma, si no hubiese estado en esa capacidad de estarme reinventando. Y sobre todo cuando ves que tus compañeros son o más jóvenes que tú o mayores que tú, pero que están en esa dinámica de aprendizaje, de conocimiento, obviamente de competencia, pues es bastante, bastante interesante cómo debes de tener esa capacidad de atarte.
0: Me queda clarísimo. Imagínense las personas que nos están viendo cuando teníamos las clases que decíamos, ya, muchachos, aquí ahora vamos a avanzar, ¿no? Porque veníamos un concepto y nos agarrábamos ahí, bastante padre. Digo, el mesecito, mes medio que duraba la clase de la maestría, pues era bastante interesante estar compartiendo este tipo de conocimientos, ¿no, Miguel?
1: No, y es enriquecedor, como, como ahorita tenemos la oportunidad de, de interactuar, de conocer, y esta realidad que estamos viviendo, pues ahorita tienes la oportunidad de convivir al ni, nivel maestría, que dicho se pasa una, una etapa muy bonita, que hay, que hay que reconocerlo, porque pues éramos de dulce, y chile, de manteca, todos en la casa. No había ni un solo perfil igual, desde edades, características, necesidades y gustos, y eso nos enriquecía día con día. Y las clases, al final de cuentas, yo lo que digo cuando tengo la oportunidad de platicar con gente joven, que punto y aparte, trabajar con gente joven en el trabajo es una de las cosas más gratificantes, porque te mantienen activo, ¿eh? constantemente, no, no tienes idea. O bueno, ¿qué te puedo decir tú que estás en frente al grupo? Creo que estás más vigente que yo. Entonces, eso realmente te motiva, te inspira. ¿Y qué parte ha marcado mi vida? Pues esa capacidad de no dejar de aprender, de no dejar de, de asombrarme. O sea, al final de cuentas, ahorita la licenciatura y la maestría ya no es suficiente. Así es. Ahorita, a lo mejor, si eres muy bueno para el Instagram, pero si no sabes tomar decisiones, si no sabes reaccionar en momentos de presión, o si no sabes cuidar esa parte emocional de la gente, pues bueno, podrá ser buenísimo en Instagram, pero. Y la gente, y los demás.
0: Está padrísimo, licenciado. Licenciado, pues prácticamente nos estamos acabando el tiempo. Eh, a ver, por favor, déle una recomendación a mis alumnos. ¿Qué,
1: ¿Qué les recomendarías de mis clases, por favor? Échale, por favor. Creo que lo que más les recomendaría, y contigo particularmente, no dejen de cuestionar, no dejen de preguntar no dejen de dudar, creo que es fundamental, en el momento en que aceptamos una idea sin el hecho de corroborarla, sin conocer la fuente, si realmente si lleva a práctica eh, no va a ser verdad, entonces acá con César yo les diría, atosíguenlo bombardelo, tiene veintitantos años de experiencia docente, profesional no sé cuántos, miles de años podría decirlo yo pero hay lo, después de que lo bombardeen, que absorban el conocimiento, la idea, el concepto llévenlo a la práctica equivóquense ahorita. Ese es el momento. Eh, ahorita puedes equivocarte. Lo peor que puede pasar es que en la materia. Así de sencillo, lo peor que puede pasar. Y, y, poner, y lo veo complicado, que vayan a repetir la materia, creo yo. Digo, por lo menos ese, ese es mi concepto. Entonces, cuestionense. No aceptar las ideas como tal. Y como un ingrediente adicional, esa capacidad de reinventarse, de estar aprendiendo constantemente en una materia como es marketing tan dinámica, Realmente es como un teléfono celular. O sea, ahorita el, el teléfono que se está vendiendo en este momento, hace cinco años lo estaban produciendo o lo estaban diseñando. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en clases, muchas veces ese libro no es suficiente. Correcto. Y es el momento del, de la discusión, del hacerse llegar de más dudas. Y si no les queda claro, sigan preguntándolo. Para eso está. Fíjate que,
0: digo, estaba por cerrar el podcast, pero es bien importante esta situación. Eh, la gente a veces no entiende la chamba o lo complicado que es actualmente para los profesores o para la gente que estamos frente de grupo, dar una clase. Porque así como tú estás diciendo de que, te, que, que participen, pero de una manera importante de, de cuestionar y esa información no estoy de acuerdo. O sea, antes, como profesor, tú decías, el libro dice, pero ahorita los morros están con el WhatsApp, están con el Facebook, están con el Instagram, están con el TikTok, están con todas las redes sociales y te callan la boca. Profe, aquí hay un artículo donde dice que usted dice eso, ya no aplica. Que se revocó en tal época. Oiga, profe, y ya me puedes dar una, una referencia de tal caso y de tal co-? en cosa. O, sea, o sea, si no estás al día, te tragan Y ahora compites que te pongan atención los compañeros que están sentados, más todos sus
1: celulares y todos sus aparatitos al mismo tiempo. Entonces, sí, es una chamba bastante interesante. Y no es fácil, porque al final de cuentas no solamente compites ahorita contra las redes sociales, contra lo que hay en, en internet, pero también estás compitiendo con gente de otros lados, que en, en, en tiempo real a lo mejor está estudiando, aprendiendo lo mismo que tú. Y si no tienes esa capacidad de discernir lo que realmente te va a servir y te va a ser funcional. Y yo nada más pongo un ejemplo clarísimo y agradezco la, la oportunidad. Yo no he visto a nadie en mis años de, de trabajo para la empresa y en otros lugares que alguien haya ande cargando su pupitre, su butaca, y diga, ah, soy estudiante ahorita, permíteme, voy a ir a consultarlo. Ahorita, permíteme, voy a ir a investigar hasta este momento. Entonces, esa capacidad de saber qué es lo que te sirve. Eh, igual, los maestros, la verdad, hay unos como tú, y déjame echarte flores a, a tu oh, jardín. Gracias por chingar. O sea, no todos tienen esa facilidad de estarse reinventando. Así de sencillo. O sea, no todos tienen de estar adaptando conocimientos constantemente. Y por eso me cuando me preguntabas de tu clase qué fue lo que más recordaba, pues el B2B. Ese business to business no tiene precio. Y ese tienes que irte adaptando, perdón la expresión mexicana, pero según el sapo es la pedrada. Okay. Así es. Y si la piedra te queda corta, pues dale en el mero entrecejo. Excelente. Señores, pues podríamos estar platicando mucho tiempo, porque la verdad la plática es
0: muy, muy amena con este señor, luego es muy serio, le cuesta algo de trabajo hablar, pero pues ahorita ya ya calentó motores y ahorita ya puede platicar. Soy un poco tímido, la verdad, pero nada más porque estabas tú, si no, y porque no está nadie más, si no, estaría más serio todavía. Yo sé que está muy serio, este, y hasta nos hemos despeinado un poco en esta plática. Pero sin duda, en verdad, muchísimas gracias, viejo. En verdad, te lo agradezco mucho. Creo que este podcast nos va a ayudar muchísimo porque tocamos muchos temas tanto de negocios como de clases como de recomendaciones para los muchachos y seguramente va a ayudarme a mucha gente y a muchas vidas a que tengan una mejor perspectiva
1: de todo lo que pueden lograr. Sí, gracias, no, gracias a ti. Y recordemos que lo único que no cambia es que todo cambia. Así de sencillo y el que no se suba en este barco del cambio pues muchas gracias, nos va a dar de comer más a unos es correcto, y acuérdense que las palabras
0: que más van a salir en Facebook y en Instagram y a la hora de poder hacer una campaña de redes sociales es la palabra nuevo, toda la gente quiere algo nuevo, la bronca es que ese nuevo, mañana será otro nuevo y será otro nuevo, entonces ¿con quién te quedas? entonces tienes que reinventarte para que ese nuevo que una vez te consuma y se quede contigo, pues repita y repita y repita otra vez la compra ¿Sí? En el
1: Un ferviente creyente del CRM, totalmente.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y creo que es una estrategia que muchas empresas deberían utilizar para poder sacar y aprovechar, claro, esos inputs que generas a través de las redes sociales, pero una vez ya categorizados a tus clientes, saber a quién poder revender adecuadamente y quedarte con los clientes que más te conviene. Porque no se trata de esto, de estar trabajando como lojitos, sino estar trabajando con clientes que estén contentos contigo y que todavía lo lleves a un nivel más alto de experiencia, ¿no? Para que ese cliente que está bien emocionado contigo, que está bien contento contigo, se convierta en tu mejor estrategia de marketing, llamado marketing relacional. Bueno, licenciado,
1: pues, ¿algo más para cerrar? Pues muchas gracias. Diviértanse, aprendan mucho y cuestionen No dejen de cuestionar.
0: Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.